0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 22 mars 2023, voici les actualités du jour. On commence avec les startups technologiques européennes, qui ont doublé leur financement par emprunt en 2022. On verra ce que ça signifie. MNBC ensuite, les monnaies numériques auront un rôle important dans le système financier, selon la présidente de la Banque Centrale Européenne. Il sera aussi question de Justit, qui licencie encore 1700 personnes, cette fois au Royaume-Uni. Nous terminerons par NVIDIA qui finalise sa puce haut de gamme H100 pour l'exportation vers la Chine malgré les restrictions. Voilà, maintenant que vous savez de quelles actualités nous allons parler, il nous reste à les décoder. Bonne écoute. La dette des startups tech européennes s'agrandit. Les startups européennes de l'écosystème technologique ont presque doublé leur dette en 2022. Conséquence directe, elles sont devenues plus dépendantes des banques. C'est un rapport de la banque d'investissement J.P. Morgan qui nous l'apprend. Les jeunes pousses européennes se sont plus tournées vers les prêts de banques et d'État en 2022 que vers des investisseurs classiques. Une tendance dans une période où les cotations en bourse sont souvent chuté. Ces financements par prêt font logiquement augmenter la dette des startups. Le problème du moment lié à ce mode de financement, c'est la chute de la SVB. On en a beaucoup parlé, vous le savez, la Silicon Valley Bank était la banque privilégiée des startups technologiques. Les retombées liées à son effondrement menacent donc en quelque sorte la disponibilité de ce genre de financement. Surtout que la SVB était spécialisée dans le capital risque, très prisé, des startups. Par contre, les auteurs du rapport qui nous apprend tout ça ont expliqué qu'il est encore trop tôt pour estimer les effets des récents changements autour de Crédit Suisse. Selon le rapport, toujours, 4 des 10 augmentations de dettes les plus importantes d'Europe en 2022 ont été accordées à des entreprises travaillant dans le secteur de l'énergie. Il y a notamment un pré-relais de 2 milliards d'euros pour le fabricant de batteries électriques British Volt. Quoi qu'il en soit, cela amène forcément les startups à être de plus en plus dépendantes des banques. Enfin, en tout, en 2022, les entreprises tech du Vieux Continent ont levé 30,5 milliards d'euros, des milliards que l'on peut qualifier de dettes. Les monnaies numériques de Banque Centrale, les MNBC, joueront un rôle important dans le système financier. C'est en tout cas l'avis de plusieurs dirigeants de Banque Centrale et de Christine Lagarde, présidente de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Cette dernière s'est exprimée au sommet de l'innovation de la Banque des Règlements Internationaux. Oui, c'est un peu long comme nom. La présidente de la BCE a expliqué que les MNBC peuvent servir de point d'ancrage important pour la politique monétaire dans plusieurs cas spécifiques, notamment quand l'utilisation des billets physiques diminue. Les paiements en MNBC ont d'ailleurs triplé ces dernières années et se sont accélérés pendant la pandémie. Selon Christine Lagarde, un euro numérique permettrait aussi de sauvegarder l'autonomie du système de paiement européen. Comme une sécurité en cas de défaillance du liquide, oui, mais elle fait également référence à un système plus souverain. Je la cite, « Quand vous regardez votre portefeuille et que vous regardez votre téléphone, vous réalisez très vite que ces moyens de paiement ne sont pas nécessairement européens ». Un euro numérique, ce serait donc l'occasion de développer un système de paiement entièrement numérique et européen, pour plus d'autonomie donc et de souveraineté. En octobre 2023, la BCE devrait justement terminer une enquête de deux ans sur la création d'un euro numérique. Et la BCE n'est pas seule sur le coup, évidemment, et elle est même loin derrière d'autres pays. Il y a par exemple le Royaume-Uni qui se penche actuellement sur une MNBC, mais aussi et surtout la Chine. L'Empire du Milieu veut démocratiser son yuan numérique, déjà en phase d'essai dans plusieurs grandes villes. Alors par contre, selon François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, ne vous attendez pas à ce que les banques centrales ouvrent des comptes privés au grand public ou aux petites et moyennes entreprises. Selon lui, la gestion de l'argent sera toujours un partenariat public-privé. Au final, les MNBC, selon cette vision, seraient surtout là pour compléter l'argent physique et le remplacer en cas de crise. Une MNBC peut en effet rationaliser et accélérer les paiements transfrontaliers. Aussi, je l'ai dit, en cas de crise, les MNBC peuvent être un refuge, une alternative à l'espèce. Prenons l'exemple du Nigeria actuellement. Le pays est confronté à une grave crise économique et institutionnelle entre autres, ainsi et surtout qu'à un effet de démonétisation. De plus en plus de citoyens n'ont plus accès à de l'argent liquide, et les régulateurs rationnent en quelque sorte l'accès à l'argent, alors que le liquide représente pourtant 90% des transactions dans le pays africain. Par conséquent, nombreux sont ceux à se précipiter sur l'INERA, la MNBC du pays. Pour vous donner une idée, la valeur des transactions INERA a augmenté de 63% pour atteindre 22 milliards de NERA, c'est l'équivalent de 47,7 millions de dollars. Le nombre de portefeuilles a également bondi pour atteindre 13 millions, c'est simple, c'est un x 12 par rapport aux données d'octobre 2022. On le voit, les monnaies numériques de Banque Centrale ont de l'avenir, mais peut-être pas de la façon dont on s'y attend. Nouveau virage commercial pour Justit. Le géant de la livraison va supprimer 1700 emplois au Royaume-Uni. Justit était notamment connu pour son modèle plus vertueux vis-à-vis -vis des livreurs. Au lieu du statut de travailleur indépendant, précaire et qui ne donne pas accès à certains droits, la société a affirmé il y a quelques années vouloir passer ses livreurs au statut de salariés, de CDI en France par exemple. Sauf que voilà, ça ne s'est pas passé comme prévu. Plusieurs centaines de livreurs salariés en France ont rapidement été licenciés. Cette fois, c'est au tour de nos voisins d'outre-manche d'y passer. Mais surtout, c'est un signe de plus que l'entreprise prend un nouveau virage et va mettre fin à son modèle de salariat. Et oui, c'est le grand retour aux travailleurs indépendants pour la partie britannique. Le but Retrouver en efficacité et économiser des coûts dans une période où la demande baisse dans ce secteur. Pourtant, au sein de l'Union Européenne, la société a longtemps plaidé en faveur d'un changement dans le statut des travailleurs de plateforme. Il faut croire que ça tend à changer. Il y a tout juste deux ans, le PDG de Justit a pourtant écrit une lettre au rédacteur du Financial Times où il affirmait que le recours à des travailleurs indépendants, je cite, « a conduit à des conditions de travail précaires dans toute l'Europe, les pires jamais vues depuis 100 ans ». Bon, il a dû changer d'avis. Hein. Le timing peut interroger aussi. La tendance n'est pas vraiment au maintien du statut d'indépendant, encore moins à son retour. Et oui, début février, le Parlement européen a adopté en session plénière un texte pour une présomption de salariat pour les travailleurs de plateforme, comme les livreurs de nourriture, ou les chauffeurs VTC. Le chemin pour l'adoption d'un texte définitif est encore long, mais avec ça, les travailleurs seraient automatiquement considérés comme des salariés, charge ensuite à la plateforme de prouver qu'ils sont indépendants. En fait, Justit estime que pour que son modèle fonctionne, il faut, je cite, des règles de jeu équitables et donc que les concurrents comme Uber soient également soumis au salariat, un problème que résoudrait justement une présomption de salariat. Notons enfin que les livreurs touchés par les licenciements au Royaume-Uni se verront offrir 6 semaines de salaire. Reste à voir désormais si l'Union Européenne adoptera bien en 2023 une présomption de salariat et si ça poussera des voisins comme le Royaume-Uni à lui emboîter le pas. Terminons en parlant semi-conducteurs, ça faisait longtemps. Vous savez maintenant qu'il y a des restrictions à l'exportation sur les semi-conducteurs vers la Chine. Des sanctions prises par les Américains mais suivies par plusieurs alliés qui ont pour but de ralentir les progrès de la Chine dans les secteurs des puces. Cette volonté a des origines politiques, économiques, mais aussi militaires. Et oui, les semi-conducteurs sont partout, dans vos smartphones, vos télévisions, vos voitures, comme dans certaines armes ou matériels militaires. Sauf que la Chine, c'est un marché sacrément important pour plusieurs entreprises. Parmi elles, il y a Nvidia. Les restrictions à l'exportation concernant notamment les puces les plus avancées technologiquement, Nvidia semble avoir trouvé la parade, comme je vous le disais il y a quelques mois. Nvidia ne peut plus vendre en Chine ses deux puces les plus avancées, la H100 et la A1000. Des puces, c'est d'actualité, très utilisées pour les intelligences artificielles génératives comme ChatGPT. Donc, comme nous vous le disions il y a quelques mois et comme l'a rapporté Reuters, Nvidia a développé une puce nommée H800. Elle reprendrait la plupart des caractéristiques de la H100, mais en réduisant certaines capacités pour la rendre éligible à l'exportation. Les géants chinois Alibaba et Baidu utilisent déjà l'H800 pour leurs unités cloud, des entreprises qui sont également en train de développer des intelligences artificielles génératives. Et ces derniers jours, Nvidia a annoncé avoir modifié, peaufiné encore plus la puce H800. Difficile par contre de savoir exactement ce qui diffère entre la H800 et la H100. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain pour un nouvel épisode.